0: At
1: LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
0: A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Hoy tenemos una invitada muy especial como nuestro tema central. Saludo a esta hora también especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, que se conectan todas las noches con nosotros. Hoy nos acompaña Carolina Soto. Para quienes no la conocen, Carolina Soto era codirectora del Banco de la República. Renunció hace poco a ese cargo por una situación bastante particular, porque su esposo, el exrector de la Universidad de los Andes y exministro Alejandro Gaviria, tomó la decisión de lanzarse a la presidencia de la República, de ser candidato a la presidencia. Carolina Soto, pues, tiene una hoja de vida impresionante. Por eso llegó al Banco de la República. Es economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Colombia y otra maestría de la Universidad de los Andes. Ha estado en la Casa de Nariño en algún momento y el último cargo público que tuvo, como se los decía, era ser codirectora del Banco de la República, casi que el sueño de cualquier economista en Colombia. Por eso hoy la hemos querido invitar para hablar de muchos temas. Doctora Soto, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación.
3: Mila, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todos, Ana Cristina, Oscar, Hugo Mario, ha dado un gusto estar. Hoy con ustedes acá. Doctora Soto, hemos
0: hablado con el candidato Alejandro Gaviria, con, con su esposo, cuando tomó la decisión de lanzarse a la presidencia de la República, pero no habíamos tenido la oportunidad de escucharla a usted. Y usted también es una figura que ha estado en el sector público y que lo comentábamos aquí con mis compañeras eh, de mesa de trabajo, pues tomó una decisión muy difícil porque usted tiene una carrera muy destacada en el ámbito profesional. ¿Cómo fue la toma de esa decisión de decir yo renuncio a la codirección, a la, a la copresidencia del Banco de la República porque mi marido decidió lanzarse a la presidencia de la República? Una decisión que no le garantiza efectivamente que va a llegar al cargo.
3: Pues en efecto Camila fue una decisión muy difícil, fue una decisión que le dimos muchísimas vueltas durante mucho tiempo. Yo hasta el día anterior le rogaba, le suplicaba, le decía, es una locura, los no partidos, no tenemos plataforma no tenemos financiación, no tenemos estructura, no, eh, líderes regionales que, que conformen una plataforma. Yo, Alejandro, por favor, es una locura. Pero Alejandro lo venía pensando de tiempo atrás y yo creo que él tomó la decisión mucho antes de, de esa fecha. Y me di cuenta que él estaba convencido de todo lo que yo le argumentaba, él no contraargumentaba, y, y bueno, pues me di cuenta que él estaba decidido a lanzarse y que más o menos estaba esperando que yo le diera luz verde, y a pesar de verlo como un salto vacío y como una locura, pues nada, decidí que era de pronto posible, y por eso pues tomamos la decisión conjuntamente y bueno aquí estamos
0: pero mire ustedes dos y me, me, me disculpa que yo me le meta a doctora Soto en el rancho de la economía familiar tenían dos cargos envidiables el rector de la universidad de los Andes la universidad privada más importante del país usted codirectora del banco de la república, tomar la decisión de lanzarse al agua y decir bueno renunciamos porque Alejandro se va a lanzar a la presidencia de la república pues es una decisión muy difícil pero usted no tenía que renunciar usted estrictamente usted no tenía que dejar su cargo en el Banco de la República. Usted hubiera podido seguir ahí mientras él hacía su campaña y miraban a ver si ganaba o no. Ya si él ganaba era otra historia. Usted ahí sí le hubiera tocado renunciar. ¿Por qué tomó la decisión a pesar de que no era obligatorio para usted en términos
3: legales, digámoslo así? Camila, porque era difícil, digamos que en dos sentidos principalmente. Eh, uno es que como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República no podía hacer proselitismo electoral ni político. Entonces esto implicaba que yo no podía apoyar a Alejandro abiertamente, no podía convencer a la gente de porque es un buen candidato, porque es una buena opción. Tendría que haberme marginado de su campaña, de acompañarlo. Si nos encontrábamos en el parque con alguien y, y se um, arrimaban unas personas, entonces eh, podía ser visto como proselitismo no, me tocaría estar explicando permanentemente, y yo sí quería acompañar a Alejandro, y sí lo estoy haciendo de verdad, con todo gusto, entonces esa limitación de no hacer proselitismo, que lo había podido tomar, era muy difícil para este momento y de otro lado también pensando en el mismo banco el Banco de la República tiene un activo tan importante que es su credibilidad y su reputación y no quería yo estar afectando esa credibilidad del banco y que se estuviera cuestionado y que estuvieran en entredicho cuando eh, honestamente considero que es uno de los activos más eh, valiosos que tenemos nosotros en la política eh, macroeconómica
4: Justamente por eso, doctora Soto, yo quiero preguntarle, en, por esa segunda decisión de proteger al Banco de la República, ¿usted no le preocupó en el momento en que usted renunció pues que Iván Duque, el presidente, ya iba a nombrar a seis de los siete codirectores eh, del emisor, que usted siendo mujer se iba a ir y que la probabilidad de que nombrara a un hombre, incluso al señor Carrasquilla, era muy alta? ¿Usted no le preocupó que pues, esa renuncia también implicaría mucho más poder concentrado en manos del Ejecutivo para un emisor que tiene un valor? Muy importante, pues enmarcado en su supuesta independencia.
3: Sí, lo consideré, o sea, me daba pesar de que con mi partida ya toda la Junta iba a quedar nombrada por un mismo gobierno que iba un poco en contravida de la filosofía misma de la Constitución, que estableció que tiene que haber una alternancia, que los periodos de los codirectores son de cuatro años. Y que cada presidente debería cambiar solo dos. La Constitución o los constituyentes nunca contemplaron la posibilidad de que la gente renunciara a este cargo. Y ahora siguieron pues, las coincidencias de que finalmente salimos los cinco codirectores de este segundo término. Entonces, sí lo consideré, pero también consideré que el... La Junta Directiva del Banco de la República siempre se ha caracterizado por su independencia. Es como llegar a este punto para los economistas con la trayectoria, con el conocimiento de las implicaciones de estar en este cuerpo colegiado tan complejo. Eh, se ha caracterizado por esa independencia. Llegan, llegan, llegan los distintos economistas con distintas posiciones, visiones, tendencias, ideologías, pero en general se ha logrado mantener esa independencia ese criterio técnico al margen de quien haya nombrado a los codirectores y esa ha sido la historia hasta ahora ¿sí? Entonces, digamos que un poco amparada en esa sombrilla me iba tranquila porque quien llegue o quien llegara estaba segura que iba a continuar con esa con esa trayectoria y con ese eh, profesionalismo que ha tenido el banco desde el 91 que se eh, estableció la independencia y la autonomía del Banco de la República, entonces si sí era un factor más a considerar pero de nuevo con la tranquilidad de que el banco con su equipo con sus procedimientos, con su trayectoria eh, iba a mantener esa independencia, esa era como mi aspiración y creo que eh, se, va, se va cumpliendo
0: pero doctora Soto precisamente entonces con la llegada de Alberto Carrasquilla al Banco de la República por la salida suya en eh, tomar la decisión de renunciar para acompañar a su esposo Alejandro Gaviria en campaña usted le parece que el nombramiento de Alejandro Gavi, de um, Alberto Carrasquilla en el Banco de la República fue acertada por parte del presidente Iván Duque debía ser ese nombre el que llegara al Banco de la República usted que acababa de salir o acaba de salir de ahí
3: pues Camila, a mí no me corresponde pronunciarme sobre quién queda. Sí, la verdad que esa es una potestad del presidente y el presidente decide con su mejor criterio eh, a quién eh, designa como miembro de la Junta Directiva. Lo que de nuevo quiero insistir es que yo sí creo y soy una convencida de que la investidura de miembro permanente de la Junta Directiva del Banco de la República trae consigo como ese, esa responsabilidad de mantener la independencia, de operar siempre con la función de... Eh, pero
4: pero doctora, eso, mandato, no, es, eso no es terminar co confiando demasiado en las personas, es decir, ese mecanismo de que los presidentes eh, terminen nombrando a... Pues personas de su gabinete personas que trabajan en el ejecutivo en el banco, usted no lo ve mal eh, es decir, eh, sabemos que el presidente Santos la nombró usted usted, está, usted era parte del gobierno del presidente Santos del presidente Santos, pero usted no le parece que eso es una pues un, una práctica un poco problemática el día de mañana puede que llegue alguien al Banco de la República que no crea en esa dignidad o en esa investidura y pues sí eh, le trabaje al presidente de turno ahí adentro
3: pues mira eh, de nuevo, este es como el arreglo institucional de que nos rige, que rige a nuestro país, que rige al Banco de la República, y es que es el presidente el único que nomina a los miembros de la Junta. Eso se decidió en su momento por los constituyentes y así quedó establecido. De nuevo, la trayectoria y la historia, lo que ha mostrado la experiencia, es que se ha logrado mantener esa independencia. Lo que tú dices es posible que llegue alguien con una agenda distinta, pero también la particularidad de que sea un cuerpo colegiado, de que sea un grupo de siete personas decidiendo, genera cierto balance frente a las distintas posiciones o frente, digamos, de pronto a algunas presiones que eventualmente se puedan traer. Entonces, eh, como está conformada la Junta, eh, pues genera esa facilidad de discusión y que todas las decisiones tengan que ser a través del de consenso, a través de la mayoría, blinda en cierto modo estas digamos posibles presiones. Sí que no fue pensado para que un solo presidente tuviera el pleno de la Junta, es verdad, no fue pensado, como les digo, que la gente renunciara a la Junta, eso yo creo que es un tema que toca eh, revisarlo, porque lo que sí se pensó en su momento era que fuera hubiera cierto balance de los distintos gobiernos y eso pues sí se rompió, con eh, En este caso, pero sin, digamos, sí, porque la ley no lo previó de esta forma.
0: Doctora Soto, a propósito de la independencia del Banco de la República, hubo una gran controversia que generó el que será pues un contrincante de su esposo Alejandro Gaviria en la contienda electoral, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro hace en, a finales de junio hizo una propuesta sobre cómo el país debería dejar de financiarse endeudándose con la banca privada nacional y extranjera para endeudarse a 0% de interés con el Banco de la República y dos dijo que a través de esa vía, redistribuir los ingresos en favor de la población más pobre. Esa propuesta de que el Banco de la República le prestara plata al, al gobierno, pues generó una gran controversia eh, en el país y en el mundo de los economistas. Y como usted viene del Banco de la República y es economista, quiero preguntarle su opinión y lo que se dijo en el banco en ese momento cuando el eh, candidato Gustavo Petro, que tiene grandes opciones de llegar a la presidencia de la República, hizo ese planteamiento.
3: Bueno, es, ese planteamiento viene de tiempo atrás, como lo dices tú. El candidato lo ha estado insistiendo eh, hace, pues nada, desde la crisis, hace ya casi un año, tal vez, y es una posibilidad también contemplada en la ley, pero es una posibilidad que sería excesivamente costosa para el país. Lo que generaría es eh, un Espiral inflacionario innecesario. Lo que hemos visto es que en todos los países donde se ha dado esta práctica de emitir para financiar al gobierno, lo que se ha generado es mayor inflación, porque al emitiendo se genera más inflación. Entonces, para controlar la inflación se vuelve y se emite y se genera este espiral. Entonces, es una idea que la verdad no sé por qué en qué la sustenta el candidato, pero lo que nosotros hemos analizado y lo que pues yo misma considero es que es una opción como de última instancia. Si se nos cierran todos los mercados, si Colombia no puede eh, financiarse, si no puede eh, pagar sus deudas, si no puede eh, pagar sus eh, importaciones, si no tenemos acceso a ninguna otra forma, pues es un mecanismo de última instancia. Pero lo que hemos visto, lo que ha ocurrido desde la pandemia, es que Colombia ha logrado mantener... Abiertos los canales de crédito, ha habido flujos de, de financiamiento sin restricción, incluso gracias a las menores tasas internacionales que, que hemos observado desde el inicio de la, la pandemia, todos los bancos centrales han venido bajando sus tasas y los bancos eh, pues de las economías avanzadas ante todo, Entonces, esto ha permitido que haya mucha liquidez en la economía y que Colombia, como el resto de países emergentes, se haya podido financiar sin problemas. Entonces, ¿por qué si tenemos acceso a recursos y acceso a financiamiento, vamos a necesitar una emisión que nos va a terminar encareciendo los precios y afectando a la población más pobre? Yo no lo entiendo.
5: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
5: Now, Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
5: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody, so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch -ch -chumba.
5: chumbacasino.com No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Pero entonces aclareme una cosa, doctora Soto. En caso dado que le, en las próximas elecciones no gane su esposo Alejandro Gaviria, sino termine ganando las elecciones presidenciales Gustavo Petro y él insista. En esta propuesta, esa es una decisión que toman eh, los codirectores del Banco de la República. Esa es una decisión que ustedes, usted ya no porque no está ahí, pero que quienes están sentados en el banco pueden llegar a decir, oiga, sí, tal vez aceptamos la propuesta de Gustavo Petro y el Banco de la República le puede prestar plata al, eh, al gobierno para que no se endeude internacionalmente, sino que lo haga con
3: nosotros mismos. Eh, sí, la Constitución estableció que eh, el Banco de la República le puede prestar al gobierno solo en casos excepcionales y cuando hay unanimidad de todos los miembros porque antes de la independencia del Banco de la República era común que el, el Banco de la República le estuviera financiando al gobierno haciendo créditos permanentemente, emitiendo para financiar y por eso se cambió desde la Constitución del 91. Se le dio primero el mandato al Banco de la República, usted tiene que garantizar la estabilidad de la moneda, esto es controlar la inflación, número uno. Número dos, usted tiene una junta independiente y número tres, no le puede volver a prestar a nadie excepto al gobierno en condiciones extraordinarias y cuando la junta en pleno esté de acuerdo. Entonces tiene que darse como todas esas condiciones para que pudiera materializarse esa, esa posibilidad.
0: Ya que estamos hablando de esa propuesta de Gustavo Petro, es que este fin de semana, después de que se diera por parte de la Corte Constitucional eh, la personería jurídica a su movimiento Colombia Humana, hubo muchas entrevistas al, al candidato y hubo una que le dio al periódico El País de España, en donde pues, habla de su esposo de Alejandro Gaviria, como neoliberal y si sí hemos visto que es una calificación que constantemente se está utilizando en esta campaña y es un apelativo que le dan a Alejandro Gaviria. Yo quería preguntarle, doctora Soto, ¿cómo interpretan ustedes dos que son economistas y la economía va a estar en el centro del debate para las campañas, para la campaña presidencial del próximo año, esta acusación constante y este apelativo de Alejandro Gaviria como neoliberal, utilizándolo de forma negativa por parte de, de
3: su contendor Gustavo Petro? Bueno, les preferiría que Alejandro respondiera la, la pregunta, ¿cómo lo ve, cómo lo veo yo? Me parece que sí. Primero, están tratando de estigmatizar a Alejandro con este apelativo neoliberal malentendido. ¿sí? Malentendido como que solamente está pendiente del mercado y sigue acogiéndose al mercado sin importar para nada como las políticas sociales, la redistribución, la equidad. Entonces, no es eso. Alejandro no es un neoliberal en ese, en ese sentido. Alejandro sí ha defendido, por supuesto, la competencia, la economía de mercado. Es un convencido de que tiene que quedarse, Pero también es un convencido de que se necesita eh, redistribución, que se necesitan mayores oportunidades, mayores herramientas para la generación de empleo. Entonces eso es un balance, pero yo creo que si uno mira su trayectoria, su paso por el Ministerio eh, de Salud, se puede dar cuenta justamente de, de su talante. Sí, de su talante pro competencia, pro mercado y pro bienestar de la gente.
1: Señora Soto, si uno mira eh, los roles de género, pues eh, claro, cuando, cuando usted renuncia a un cargo tan importante, dicen, claro, es que la mujer es la que siempre se tiene que dar la pela por el marido, ella siempre se la tiene que dar, pero sería muy bueno saber si Alejandro Gaviria alguna vez se ha dado una pela por usted, hubo una época en que todo Medellín estaba convencido que era el rector de AFIT, pero ahí se sopesaba el cargo que tenía usted en el Banco de la República en ese momento, y, y hablemos un poco de eso, si, si esa no aceptar la rectoría de AFIP tuvo que ver con el cargo suyo o las penas que se ha dado su esposo por usted.
3: Sí, pues difícil saber cuál sería el contrafactual, a veces me pregunto si hubiera sido al contrario, Alejandro hubiera renunciado a la rectoría, no sé, o, o al contrario, si hubiera estado en la rectoría y él en el banco hubiera renunciado, y, y creo que sí, creo que sí, o sea, si hubiéramos estado en los papeles contrarios no sería tanto un tema de género, sino como del deber ser y de nuestro convencimiento ético, entonces yo creo que en ese caso pues no hemos tenido, como te digo, oportunidad de demostrarlo al contrario, pero creería que habríamos obrado de la misma forma, cuando estuvo la opción de irse para Medellín, que me hacía mucha ilusión, eh, pues también, yo también estaba trabajando en el gobierno, en ese momento, como dijo Valeria, era... Eh, ...alta consejera para el sector privado y competitividad... ...y ya había conseguido otro cargo en, en Medellín... ...estaba feliz con mi idea, pero, pero bueno, entonces... Eh, ...decidí ¿no? voy a seguirlo acompañando y... ...sí, no, no sé, no, 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 creo que nunca voy a tener la oportunidad de mirar... ...cómo habría sido al contrario, pero, pero creo que... ...sí, que no me, no me he sentido que con Alejandro haya tenido como limitaciones... ...en mi desarrollo como mujer, como profesional y ha sido más bien como más un tema de, de las circunstancias lo que sí me llamó la atención aquí hablando del tema de género y volviendo al primer punto sobre la composición de la junta era que sí si me habría gustado y habría esperado estaba segura que iban a poner a otra mujer en la junta entonces eso sí fue un poco sorpresivo que por qué de nuevo volvimos al esquema en que solo hay una mujer entonces es como un retroceso en la visión que se tenía de la importancia de tener un órgano diverso. Nos falta mucha más diversidad, pero el hecho de tener por lo menos dos mujeres garantizaba esa visión distinta y, y hay muchas mujeres competentes con trayectoria, con conocimiento del sector financiero, de política monetaria, de macroeconomía, que habrían podido llegar. Entonces, este tema, digamos, sí me llamó la atención en materia de género, que es un tema que he estado siguiendo últimamente.
1: Eh, en cuanto a esa respuesta que usted me dice y lo que esperaba en el Banco de, de la República lo que esperaba que el Banco de la República fuera si, si su esposo llega a ser presidente hay un rol que le sería asignado a usted que es, eh, digamos, un rol que se conoce como el de primera dama que es un poco a la sombra del esposo digamos, eh, no tiene tanto protagonismo ¿Usted cómo se imaginaría en ese rol? ¿Ese rol en Carolina Soto cómo sería?
3: Pues la verdad, no eh, sé, sea, a mí me gustaría seguir trabajando. Sí, me, me gustaría, no sé qué tan posible sea, no he, no he mirado el detalle, pero sí quisiera tener la oportunidad de seguir trabajando y pues como tener mi propio mi propio ingreso, por ejemplo, eso. Nunca he dependido de mi esposo, nunca eh, me ha tenido que, sí, que mantener. Entonces, hemos tenido como ese arreglo que se me vuelve difícil. Eh, si yo no trabajo no sé no, sé no, sé si me dé el tiempo no, no, he tenido por ahora eh, no, lo he mencionado del todo pero lo, mi aspiración sería poder continuar trabajando y de, bueno de pronto ocupada sí voy a estar voy, Si no, 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 logro materializar esta opción esta poder trabajar, porque trabajar porque no, 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 podría trabajar país porque país porque en cualquier empresa en la que esté pues entonces podría estar cuestionada entonces podría estaba pensando de pronto con unas consultorías internacionales, eh, y acompañar también en lo que pueda la labor desde, desde Palacio en todo caso el servicio público me apasiona la, eh, la política pública también es lo que he estudiado entonces sí puedo aportar desde ahí también pero si sí puedo conseguir eh, también mi propio ingreso mejor
2: no claro, ocupada sí va a estar como usted lo mismo lo dice doctora Carolina oiga, pero a, eh, a, a propósito cuando, cuando, cuando uno deja todo en la vida para apostarle a un proyecto es porque el proyecto es ganador ¿En qué momento usted y su esposo se sientan y dicen, hombre, Colombia, Colombia puede elegir a Alejandro Gaviria como presidente de la República? Es un buen momento, es una buena alternativa, están dadas las cosas. ¿En qué momento consideran que el proyecto Gaviria Presidente es ganador?
3: Pues eh, yo era más escéptica, pero lo he estado como sorprendida con el apoyo que hemos recibido, la cantidad de gente que se ha... Comunicado con nosotros los voluntarios que ya eh, llegan a cerca de 25 mil eh, a dónde vamos la gente eh, se le acerca Alejandro le habla lo reconoce más de lo que yo pensaba todavía un camino inmenso por llegar por llenar pero pero sí hemos recibido mucho apoyo y esto me, me ha sorprendido entonces bueno creo que si seguimos a este ritmo la posibilidad se va materializando cada vez más.
0: Y en, ustedes en algún momento evaluaron el, el apoyo del Partido Liberal y por qué le pregunto por el Partido Liberal, porque precisamente hoy hay una entrevista que le hace María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo al expresidente César Gaviria y el titular de la entrevista... De al, al expresidente César Gaviria es si Alejandro Gaviria lo pide el Partido Liberal será su apoyo y ahí todavía no se ha visto eh, de manera muy clara qué va a pasar con la candidatura de Alejandro Gaviria y el Partido Liberal eso ya lo tienen definido no lo habían definido qué es lo que pasa con esa colectividad que además desde sus juventudes decidió apoyarlos mucho
3: pues mira, honestamente lo que este eh, movimiento busca es unir Sí, este movimiento busca, o como yo le he entendido a Alejandro, es dejar atrás la división, la polarización, basarse en unos principios que Alejandro mismo construyó y los quiso hacer públicos desde el día en que se lanzó los 60 puntos de sus que son las bases de su programa futuro, eh, entonces es lo que es lo que busca es... Este, este movimiento y esta campaña es que pueda llegar la gente que comparte esa visión independientemente de su origen, eh, independientemente de su trayectoria, sino que sea gente con un alto estándar ético que comparta esa visión y que quiera unirse pues por un mejor futuro.
1: Doctora Soto yo quisiera preguntarle, es que ahora se le viene un cambio, pues, muy eh, abrupto, digamos, eh, por falta de una mejor palabra, pero usted viene acostumbrada de eh, ser empleada, servicio público, pero ahora va a pasar a ser prácticamente campaña, ahora se va a meter en el mundo de la política, y yo quisiera entender, o sea, ¿qué le emociona a usted de ese cambio? ¿Qué le emociona a usted de esa campaña que se avecina? Pero también, ¿a qué le tiene miedo? Pues mira que curiosamente
3: eh, yo he estado aquí como tal vez en un tren de adrenalina impresionante y no he tenido un minuto ni de arrepentirme ni de aburrirme, entonces yo he estado como eh, metida completamente tratando de construir esta empresa, que es una campaña, ¿no? Entonces, tener muy claro cuál va a ser la línea programática, cuáles son los apoyos que necesitamos en ese frente, eh, logísticamente, cómo tenemos que operar financieramente. Entonces, estoy como, de verdad, como si estuviéramos creando empresa y ha sido de verdad muy, pues, muy motivante, muy retador y me lo estoy gozando mucho más de lo que pensaba, mucho más a veces que Alejandro, yo creo, y... Eh, y en cuanto a los miedos, claro, han empezado los ataques, las mentiras, las noticias falsas, y aunque sabíamos que eso se venía, solo cuando uno lo vive, pues se da cuenta como o, la dimensión que tiene, entonces eso ha sido como el lado que no me gusta, que le tengo miedo... Pero bueno, nos toca estar ahí unidos y fuertes para enfrentarlo y ese es como el lado negativo.
0: Usted es una gran profesional y por eso usted dice estamos organizando la campaña. Su rol dentro de la campaña de Alejandro Gaviria entonces es ser prácticamente la gerente o cuál es el rol específico que usted está asumiendo en esa campaña de Alejandro Gaviria a la presidencia.
3: Pues estuve en las dos primeras semanas casi que coordinando y gerenciando la campaña porque estábamos a la espera de que llegara el gerente, ya esta, la semana que pasó llegó el doctor Gerardo Burgos, que era el secretario general del Ministerio de Salud, una persona de verdad con todas las calidades y la mejor eh, trayectoria, estuvo coordinando todo el tema de la vacunación, lo, todo el tema logístico, entonces llegó la semana pasada y ya se encargó de ese tema. Eh, y he estado como un poquito coordinando todos los frentes, pero lo que más, digamos, me interesa es el tema programático, entonces ya me va a poder centrar. En esos frentes, ya que llegó el gerente, sin perjuicio de estar un poco supervisando o acompañando los demás
5: temas. Sí, doctora Soto, mire, eh, bueno, bienvenida al mundo de la política, que es un mundo despiadado, es un mundo cruel, es un mundo perverso, es un mundo de verdad con mañas, con mentiras, todo lo que usted ha dicho y mucho más. Y ustedes están acostumbrados a un mundo muy distinto, un mundo, si se quiere, más sano en todo sentido. El doctor Alejandro Gavir estuvo en Barranquilla este fin de semana, estuvo recolectando firmas, eh, lo vi muy de, muy desprevenido, digamos, eh, casi que gozándose la campaña, estuvo en el malecón trotando la gente, conversando con él muy bien. Pero también me llamó la atención, eh, doctora Soto, una entrevista que concedió el candidato Petro al país de España, y ahí dice que sus dos grandes rivales son Uribe, o sea, el candidato que diga Uribe, y Fajardo de alguna manera no le da la, 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 el papel protagónico que debe, que debe tener y que yo creo que va a tener seguramente el doctor Alejandro Gaviria en esta campaña. Le voy a preguntar por esos esos contradictores o esos competidores que va a tener el doctor Alejandro en la campaña. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo ve a Petro? ¿Cómo ve a Fajardo? ¿Cómo ve a la doctora Cabal? ¿A todas las personas con las que podría en algún momento el determinado el doctor Gaviria enfrentarse? Pues mira,
3: yo prefiero hablar de Alejandro que hablar de sus contrincantes me ha llamado la atención, es como todos dicen que no se ha posicionado que no ha arrancado, que no ha pegado pero todos están hablando de Alejandro entonces eso pues me tiene contenta no lo ven como un contrincante pero todos están permanentemente haciendo alusión a él entonces no sé, no sé eso cómo se lee, ustedes son los comunicadores y tienen tal vez una mejor visión pero, pero yo lo que veo es en Alejandro un candidato muy sólido muy eh, carismático, con mucha conexión con la gente, con una visión de país, con una trayectoria eh, ya demostrada, y creo que eso pues, puede generar temor eh, a la competencia en, sus, en los demás eh, candidatos o precandidatos que hay en este momento, hay pues, un nutridísimo grupo, y sí me llama la atención que a pesar de las críticas permanentes, pues Alejandro ha estado en el centro del del debate, entonces no, no sé cómo leerlo pero sí creo que se ha venido posicionando bastante y en la medida de que la gente lo vaya conociendo pues se va dando cuenta que tienen una opción muy viable y muy favorable de cara a las elecciones
0: pero sobre estar Alejandro Gaviria en el centro del debate también son muchos que no están en esa en esa campaña que dicen realmente Alejandro Gaviria ha tenido es una campaña y lo dice Gustavo Petro en esa misma entrevista que menciona Oscar Montes ha tenido una campaña grosera, así un poco palabras más, palabras menos usa el candidato Gustavo Petro por parte de los medios de comunicación y que realmente es el candidato de los medios de comunicación es la acusación que se le hace ¿Usted cree eso realmente, eh, doctora Soto, que acá ha habido como que un apoyo desmedido de parte de los medios hacia una candidatura que tal vez no ha cuajado todavía?
2: That's ChumbaCasino.com.
5: No purchase necessary. BGW. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Pues no creo que haya, haya habido un apoyo desmedido. Lo que sí creo es que ha habido un amplio despliegue. Y bueno, yo, claro, estoy sesgada, pero me parece que Alejandro trae nuevas ideas al debate, nuevas posiciones. Entonces llama la atención de los distintos medios para criticarlo o no. Pero, pero creo que sí sí ha tenido como ese espacio gracias a lo que él es, lo que él representa, a sus ideas distintas, a su forma también de, de conectarse y de comunicarse. Entonces lo que yo veo acá es eh, nada, pues una oportunidad de enriquecer el debate, y así creo que lo han entendido la mayoría de los medios. Hay algunos que han salido muy críticos por esas críticas, yo también las veo, pues, como bienvenidas.
4: Doctora Soto, otro tema que va a ser protagonista en esta campaña electoral y que de hecho fue protagonista en la entrevista que le hicieron al doctor Gustavo Petro en el país este fin de semana fue el tema del feminismo. El señor Petro básicamente dice que no, que las feministas en Colombia ya tenemos una aproximación muy urbana y que entonces saca un concepto del feminismo rural ahí, pues yo no sé, yo no lo entendí muy bien. Pero yo, eso me trae a preguntarle a usted... Si usted se considera como una mujer feminista, si usted piensa que usted puede acompañar a su esposo pues en posicionar una agenda feminista en pro de la mujer, ¿para usted qué es el feminismo y si se considera feminista?
3: Pues, mira, eh, Valeria, sí me considero feminista en el sentido de entender que todavía nos falta mucho a las mujeres para poder eh, lograr... Esta equidad y lograr que nuestros derechos que en el papel están se materialicen en la práctica, que tengamos eh, una visión cultural compartida de la importancia del rol de la mujer, del respeto de las oportunidades que brinda eh, al sector productivo. Entonces, sí tengo, digamos, esa visión de, de feminismo en ese sentido de que todavía la cancha no está, no está nivelada, que hay mucho por hacer y que y que las duchas de las mujeres hay que visibilizarlas y que eh, los logros también hay que exaltarlos pero también generar más oportunidades y sobre todo vincular también a los hombres en este en este trasegar que, que es tan complejo y que nos falta tanto yo eh, no era como muy convencida del tema no tenía como esa visión de la importancia del feminismo hasta hace relativamente poco, cuando estaba en el en Palacio cuando, como consejera, alta consejera presidencial. Eh, ahí fue como muy evidente para mí que hasta el momento no lo había experimentado de frente como eh, la, ningún tipo de discriminación, que si existía un techo de cristal, que si no hubiera ley de cuotas a la cual antes me oponía, seguramente solo habría dos ministras, cultura y tal vez educación, eh, que en las corporaciones públicas no se nombraban en la cabeza a pesar de que en los segundos niveles sí había muchas mujeres al frente en el sector privado también me sorprendía mucho cómo llegaban a reunirse conmigo miembros de juntas directivas donde escasamente había una mujer y generalmente esa mujer era eh, miembro de la junta por motivos familiares porque su familia eh, era de los fundadores o dueños de la, de la empresa entonces empecé como a tener esa sensibilidad y a estudiar el tema y cada vez eh, voy aprendiendo más del tema estoy en una organización eh, Women in Connection que busca visibilizar esta lucha por la equidad de género y tiene eh, cerca ya de 130 mujeres vinculadas entonces sí va a ser parte de mi agenda en la medida de lo posible posicionar el tema visibilizarlo y pues creo que todos los candidatos deberían también acoger esta visión de la necesidad de reforzar la lucha por la equidad de género
2: Usted ahora nos decía, doctora Carolina, que veían venir estas críticas, los ataques, las noticias falsas con el lanzamiento de, de Alejandro Gaviria a la campaña presidencial. Y ya hay algunos eh, competidores, por llamarlos así, de Alejandro Gaviria que están queriendo capitalizar el tema de la religiosidad, la, la, cre, la cre, el tema de la creencia. En un país de creyentes como es Colombia, eh, por el hecho de que Alejandro Gaviria en el pasado pues afirmara que no 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 era creyente. Eh, ¿Ustedes se habían preparado para esto exactamente, para este punto en concreto?
3: Pues es muy curioso, porque a Alejandro le habían eh, pedido que se metiera en la política desde hace mucho tiempo, que porque no era candidato presidencia, presidencial, y él siempre lo descartó, ya me parecía obvio que lo descartara. Incluso cuando él hizo público eh, la primera vez en este libro del Manual del Ateísmo su posición, yo pensamos los dos, bueno, aquí quedó cerrada cualquier posibilidad a futuro. Eh, sin embargo, ahora, eh, frente ya a la candidatura en Ciernes, eh, sí, pues hemos recibido muchas críticas de mucha gente, que porque es ateo, que un ateo no puede eh, estar al frente del país, y de ahí la respuesta que él dio, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video en el que Alejandro se manifiesta y yo, pues, no quiero coger sus palabras, pero en el que manifiesta la necesidad de la espiritualidad como parte de nuestra misma naturaleza humana y la importancia de respetar la fe de cada uno y de respetar las ideas de cada uno y de reconocer que esa espiritualidad ha sido pues, la guía y la base para tantos y en ese sentido de respeto y de pluralidad es que hay que moverse, pero hay un video muy completo que, en el que Alejandro expresa su posición y creo que deja ahí la puerta abierta para que todas las distintas creencias, eh, doctrinas y fes o no creencias tengan cabida en esta en este movimiento, que finalmente es un movimiento para para lograr eh, administrar un país que tiene ya una base laica de acuerdo con su de acuerdo con su constitución
1: señora Soto, la familia, los amigos siempre los que están más cercanos al candidato son quienes lo conocen mejor, por ejemplo cuando Carlos Gaviria se lanzó de candidato le decían bueno, ojo con el discurso tan académico hay que bajarlo un poco o moderarlo un poco para que llegue a un público más amplio Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese punto que Alejandro Gaviria debe corregir como candidato para llegar un poco más a la gente ¿qué es eso que tiene que eh, digamos, eh, tratar de no digamos, bueno, puede ser corregir, pero cambiar para llegar a un público más amplio.
3: Bueno, aquí de nuevo yo estoy sesgada porque me parece que Alejandro, a pesar de su lenguaje que es un poco, si sí, a veces técnico, a veces elevado, es capaz de comunicarlo y de conectarse con la gente independientemente de su eh, nivel educativo, de su... Eh, región Entonces, Alejandro es capaz, a pesar de hablarlo tan técnico, es capaz de, de conectar y es capaz de transmitir la, la idea. Y, y yo creo que muchas veces, como él mismo lo dice, subestimamos la capacidad de la gente de entender. ¿sí? Entonces, ahí tenemos, y les confieso, acá una infidencia, una eh, diferencia con el equipo de asesores. Todos están en desacuerdo con que mantenga su lenguaje, de que la gente no lo entiende, de que está en la estratosfera de que tiene que llegar a la gente más fácilmente, pero entonces es difícil esa combinación mantener como su esencia y su narrativa tan original, tan propia de él, eh, sin generar una un abismo con la gente. A mí me parece que lo está logrando y como lo hemos venido, como lo ha venido haciendo, ha podido conectarse eh, y la clave, yo creo, está como en él mismo, como lo viene haciendo explicar lo que va diciendo. O si sea, a veces se utiliza unas palabras que, la, ...la admonición que me tocó buscarla tres veces... ...después de su discurso inicial... ...o bueno, una serie de términos que la gente no entiende... ...pero luego él va explicando el sentido de lo que va diciendo... ...y él como profesor es como muy pedagógico... ...y tiene esa costumbre de siempre contar de qué está hablando... ...explicar lo que dice y luego recoger el mensaje final... ...entonces eh, a través de ese ejercicio como reiterativo... Es, ...creo que ha venido logrando conectarse con la gente... Y, y poder llevar ese mensaje, no sé, no sé ahí como les digo tenemos esa diferencia, a mí me parece que la gente está en, en capacidad de entenderlo que también hace, no sé hace hacer un esfuerzo por reconocer a una persona que viene de un ámbito académico y él también puede ser, en la medida de lo posible, ser consciente de que necesita reiterar sobre todo ese mensaje, ser didáctico de cómo hacerlo sin perder su esencia, ese es como el reto y el balance que, que no es tan fácil de obtener, pero pues Creo que hasta ahora lo ha podido hacer bien, aunque como les digo, muchos le dicen que, que no, que sigue siendo muy elevado para la gente, pues no sé. Ahí está como ese punto en discusión.
6: Señora Soto, desde hace algunos años las mujeres han ido liderando todo el tema migratorio a nivel mundial, desde organizaciones privadas hasta organizaciones públicas. Yo quisiera preguntarle, como migrante, ¿cuál es la recomendación que le da el candidato con ese tema que es bien delicado, sobre todo en Colombia, y con respecto a los venezolanos? ¿No? Señora Sota,
3: ¿Me cogiendo
6: como, si, como si la candidata fuera yo no, eh, no, 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 no pero no. Es que yo, la
0: esposa usted le habla, en, el, claro, en el marido o sea, ni más batalla. usted le habla
6: al oído y usted es mujer y las mujeres están liderando toda esta cruzada por la migración y, etcétera, cualquier, etcétera. y
0: cualquier pareja, viceversa el esposo de uno también influye en uno mejor dicho, el que está al lado de uno, de uno influye
3: mucho Sí, pues miren, en, en el tema de la migración, yo no me he sentado a mirarlo con él. Lo que he visto es como su comportamiento en general y sus pronunciamientos previos. Y Alejandro siempre ha sido como muy abierto a la, a la migración, no solamente de venezolanos en este momento, sino en general. Colombia se ha caracterizado por ser un país muy cerrado, eh, por haber sido tra tradicionalmente eh, opuesto a la migración, sacar una visa para un extranjero. En Colombia es dificilísimo, una visa de trabajo es dificilísimo. Entonces, como yo lo veo, yo les puedo contar, es como yo lo veo. Yo creo que la migración es eh, beneficiosa para Colombia, que los venezolanos que han llegado le han aportado una oportunidad al país de crecer todavía más, de enriquecer eh, su, tra su aparato productivo, de tener también un bono demográfico. Entonces, yo lo que creo es que eh, en el mediano plazo es beneficioso y para mí, personalmente pero por eso les digo, soy yo, no lo he hablado con Alejandro, bienvenidos, creo que hay mucho por, por trabajar juntos, eh, y, y también es beneficioso, como les digo, para el país, nos genera una oportunidad de crecimiento, una mayor productividad, eh, y un bono demográfico favorable. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en esos factores positivos, y habría que ver cómo se administra y cómo se gestiona. El, la regularización que se dio de los venezolanos, me parece un punto de verdad de destacar y de aplaudir entonces creo que esa es por lo menos mi posición eh, frente al tema migratorio
0: yo tengo una última pregunta para usted doctora Soto y tiene que ver con las consultas interpartidistas en marzo porque lo que sí es cierto es que en esta campaña presidencial quien se vaya por su cuenta pues no va a tener mucho futuro para llegar a la casa de Nariño y probablemente Alejandro Gaviria le va a tocar entre otras hacer una consulta interpartidista en marzo usted cree que sí va a ser posible hacer esa consulta interpartidista por ejemplo con Alejandro Gaviria con Juan Manuel Galán, con el eh, candidato del Partido Verde y su esposo? ¿Cree que esa coalición y esa consulta sí va a poder ser una realidad a pesar de todas las cosas que están pasando en los distintos sectores?
3: Yo sí lo veo, Camila. Yo creo que cada vez, digamos, los distintos candidatos con una visión de centro, con una visión de unión, vienen considerando esa posibilidad de la consulta, porque además también tenemos la experiencia de las últimas elecciones donde queda en evidencia la importancia de irse con un centro unido. De manera que yo creo que los distintos candidatos son conscientes de esto y tienen que de alguna forma establecer un mecanismo y llegar a una consulta donde se pueda, eh, con, que puedan considerar las posiciones y tener un solo candidato de centro.
0: Pues es la doctora Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, quien renunció a su cargo para trabajar y hacer campaña al lado de Alejandro Gaviria y poder llegar a la Casa de Nariño el próximo año para reemplazar al presidente Iván Duque. Doctora Soto, qué placer haber hablado con usted. Por lo menos es la primera dama en candidatura que entrevistamos. Entonces, eh, gran equipo tiene Alejandro Gaviria en esta campaña con miras a las presidenciales del próximo año. Mil gracias por haber estado aquí con nosotras.
3: No, pues Camila y todo el equipo, mil gracias a ustedes por la invitación y pues cuando quieran, por acá estaré de nuevo.
0: Un abrazo grande, así se van moviendo pues las campañas. El país se está metiendo en campaña presidencial y cada vez más este será el tema de nuestro día a día, la política.
6: Pero sabía... O Sabía Camila que más allá de lo que nos va a presentar Alejandro Gaviria eh, y su plan de gobierno, ¿llegará a Colombia otra forma de hacer política?
0: No diga cuál, ¿Nueva? no tenía sí. ni idea, cuál es la nueva ah, forma de hacer política.
6: Vea.
5: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse with family.
4: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
6: Mire, Infodatos es una red social que se viene para la democracia participativa en donde usted va a encontrar... Cero mensajes de odio. O sea, ahí no va a haber fake news ni mensajes de odio. En, en lo que vemos en Twitter, eso no va a aparecer allí. Es un ambiente seguro para los jóvenes, eh, hecho por jóvenes además, donde todos los candidatos tendrán igualdad de condiciones para presentar sus proyectos. Uno podrá interactuar con directamente con los candidatos, eh, conocer sus propuestas y tomar la mejor decisión para el próximo 5 de diciembre en las elecciones de consejos de juventud. Recuerda Camila, recuerda siempre que en Colombia joven elige joven. ¿Cómo se llama, cómo se llama la red social? Para que me la recuerde. Infocandidatos. Infocandidatos. Ah, Muy perfecto.
0: pronto. Muy pronto. Bueno, vamos a estar pendientes de esa nueva red social. Así, nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Saben, como siempre, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Ustedes, eh, gracias por estar conectados con nosotros y sigan aquí con toda la programación
4: de Blue Radio.